0: Nós estamos na Igreja de Cristã Fé em Ação e vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, eis que viemos à Tua presença esta noite para ter um encontro contigo, comunhão contigo, agradecer-te tudo o que tens feito por nós até ao dia de hoje, como nos tens preservado do mal e nos tens abençoado e nos tens feito filhos Teus pelo sangue de Jesus Cristo, porque nós o recebemos como Senhor e Salvador. Esta noite queremos que uma palavra ungida... Ela sai do tom da tua santidade e ela fica gravada a fogo no nosso espírito para que jamais possamos esquecer a ousadia e a autoridade que há na tua palavra e na comunhão do teu espírito. No nome de Jesus. Amém. Irmão, pode -se sentar-se, por favor. Eu vou agarrar então no título que eu trouxe para vós. Às vezes eu questiono e sempre questiono. Qual é o título? O que é que Deus quer? E o que eu tenho aqui é o seguinte: a autoridade espiritual a na oração. Para eu poder ter autoridade espiritual, eu tenho que utilizar a palavra e a comunhão do Espírito Santo. E nós vamos ver que isto é real. Depois eu tenho, na verdade, duas frases que são para mim essenciais nesta, nesta palavra que vou transmitir para vós. Ter conhecimento dos direitos em Cristo e não agir, traz miséria, traz derrota. Outra frase para si. Assuma a autoridade espiritual sobre a família, sobre os negócios, porque Deus está sempre consigo. Em qualquer circunstância, utilize a palavra, fale em existência o que você já conhece e o diabo bate em é retirada e você é um espírito vencedor, para a glória do Altíssimo. Eu nunca mais posso esquecer que algumas vezes tive que ir para resolver problemas a nível de heranças, eu sempre dizia, Senhor Deus e Pai, conforme está escrito em Isaías 54 a 7, toda e qualquer arma preparada contra mim não prosperará. Toda e qualquer língua que se sentar em juízo contra mim já está condenado. Esta é a herança do chefe Senhor e a sua justiça que lhe dê a meu favor. Eu sempre falava assim. E as coisas, tudo se abria para eu passar. E a vitória veio. Ainda que veio demorada, mas ela veio porque Deus estava do meu lado e sempre estava comigo. Agora sim, eu disse há pouco não esqueça, a autoridade espiritual ela é assumida através da comunicação da palavra e da comunhão do Espírito, senão nada funciona. Ao entrar então na lição propriamente dita, eu vou ter a oportunidade de vos dizer o seguinte. No final eu vou dar-vos dois testemunhos, com uma senhora que depois de ser batizada no Espírito Santo e acusada por uma congregação onde ela ia também, que era uma congregação não do Evangelho Pleno, mas uma congregação provavelmente presbiteriana ou outra coisa qualquer, e Deus os abençoou a todos, porque Deus abençoa a todos os seus filhos, e que não aceitavam a pessoa de falar em línguas, nem revelar a Palavra de Deus. Então o que acontece? Eu vou também falar sobre a história de um médico, que era um médico irreverente, ele não aceitava, era cético, não aceitava a palavra de Deus, nem Jesus. E como Deus mudou todas as coisas, após aquelas pessoas que trabalhavam com a palavra e com a comunhão do Espírito Santo, resolveram o assunto. Quer da salvação do médico, quer da libertação da família daquela senhora que exerceu a autoridade sobre o marido, que foi batizado no Espírito Santo e se converteu a Jesus como devia ser. Ele era um ancião de uma igreja. Era um líder de uma igreja. Um conjunto. Falando então a palavra como deve ser. A palavra de Deus funciona. Se agirmos em consonância ou de acordo com a palavra de Deus... Ela, em cada promessa, funciona. Eu só preciso de ter confiança absoluta naquilo que a palavra de Deus diz. Deus diz que é imutável. A sua palavra é imutável. Eu li isso já várias vezes em vários textos da palavra. E com a comunhão do Espírito Santo eu posso ir lá longe e reivindicar tudo o que eu preciso. Por isso, tenho que estar sempre preparado na comunhão com o Espírito Santo, para reivindicar a bênção e a graça divina para mim. Então, ouça. Há vários tipos de oração. Precisamos de seguir os ensinos bíblicos. Para cada tipo de oração, todavia, precisamos dedicarmos tempo para orarmos no Espírito, conforme o anunciado em Efésios 6, 18, que o nosso irmão Paulo diz... Orai no Espírito, sem cessar, uns pelos outros. Ele dá primeiramente, em Efésios 6.10 a 18, dá uma informação que é... Um, como é que eu ia dizer? Eu tenho aqui dito, deixa me só ver aqui, Efésios 6.10... só mais um segundo Efésios 6.10 estou quase lá estou a caminhar para o sucesso que é a armadura de Deus ele diz no Efésios 6.10 orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e diz mais Versículo 19, e por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele, do Evangelho, livremente, como convém falar. Mas no início diz assim, no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra homens, contra a imaginação humana, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hospituais da maldade nos lugares sociais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. No dia mau, havendo feito tudo, ficai firmes. E não esqueça aquilo que eu acabei de dizer. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Portanto, em Efésios 6, 17. E o versículo 18 diz, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. Isto me dizia o seguinte, não basta só colocar palavras quando o Senhor Deus e Pai, no Velho Testamento, lá em Ezequiel 45 e 40, 43, 25 e 43, 26, ele disse primeiro, arrepende-te, que eu apago todas as tuas transações. Assim, memoriza-me, diz-me o que é que está escrito na minha palavra para que eu te possa ajudar, para que eu te possa justificar. Quantas vezes eu fiz isto já, na minha vida pessoal, em relação à minha casa? fazia, eu faço relatórios para que eu seja abençoado relatórios da palavra para que a vida de Deus venha a mim e me abençoe agora ouça, a presença real do Senhor Santo Espírito capacitará nos a para entrarmos à presença de Deus a fim de obter os resultados desejados importante todas as orações têm os seus objetivos os seus alvos mas sem a Palavra de Deus e o Senhor Santo Espírito, tudo fica, tudo fica em suspenso. A oração da fé, a oração em línguas, a oração de intercessão, a oração de concordância, são trampolins para a vitória e para o sucesso do homem de Deus. Recapitulando, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que sem a Palavra e a comunhão do Espírito Santo, a minha oração fica em suspenso. Se eu falar em línguas, reivindicando o que eu coloquei no altar de Deus, biblicamente falando, Senhor, a tua palavra diz pelas pessoas que de sarado. então eu me desligo de todo espírito maligno que esteja a querer perturbar o meu corpo, para que haja libertação para o meu corpo, que é o tempo do Santo Espírito Santo do Deus Altíssimo. Por isso eu reivindico a minha libertação total, a nível do meu corpo e a nível do meu ser. Agora eu vou ver e vocês vão assistir. Hoje já falei aqui um bocadinho convosco porque é que o povo de Israel foi levado para a Babilónia. Porque a seguir a Salomão, o rei, e seu filho Reboão, só fez as neiras. E por continuidade, muitos até ao capítulo último de 2 Crónicas fizeram as neiras, até lá entrar no livro de Esté. E a gente diz, mas porquê que acontece? Olha, o templo foi saqueado, o templo foi destruído por Nabucodonosor. Tudo aconteceu porque a partir do rei Roboão, filho de Salomão, tudo entrou num descalabro. E quando as pessoas fazem aquilo que Deus não quer, Deus tira a proteção e tudo se destrói. Porque na altura, quando no capítulo de 2 de Crónicas 7, 14 diz, se vocês se mantiverem unidos a mim e fizerem aquilo que eu quero, vocês são sempre os mais abençoados do Universo. Porque eu criei-vos para louvor e adoração ao meu nome. Vamos então mais longe. E vamos entrar neste contexto bíblico que eu queria dar-vos desde já. Em 2 Crónicas 7, 1 a 3. Vou encontrar o livro de Crónicas logo no início e antes do Esdras 2 de Crónicas e o que é que eu vou ver capítulo 7 vou ver o fogo e a glória de Deus são sinais da sua aprovação em relação àquilo que Salomão fez no capítulo 7, no versículo 1 diz assim de 2 Crónicas e acabando Salomão de orar deixou o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo, vendo descer o fogo e a glória de Deus sobre a casa, encurvavam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoravam e louvavam ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre deixa-me só ver aqui uma coisa para eu não errar no capítulo 1 Salomão pede a Deus sabedoria, naquela mesma noite Deus apareceu a Salmão no versículo 7 capítulo 1 de 2 de Crónicas e disse a Deus Senhor tu usaste grande beneficência com o meu pai Davi e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ao Senhor Deus, -se, confirme-se a tua palavra, nada a meu Pai Davi, porque Tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora, pois, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante o povo, só segundo estou a folhear. Quem poderia julgar este povo tão grande? E Deus disse a Salomão: Porquanto ouvem isto em teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos, teus, dos que te aborrecem, nem tão pouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes ajudar o meu povo, sobre o qual te pus como rei. Sabedoria e reconhecimento são dados. E te darei riquezas, e fazenda, e honra, qual nunca rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. E no capítulo 7, versículo 11, diz assim: Assim Salomão acabou. Esta é a segunda vez que Salomão recebe a visita de Deus diretamente. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa. O esperava, aliás prosperamente o efetuou ou seja, com grande ousadia tudo acontecia e o senhor apareceu de noite a mão e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício e se eu cerrar os céus e não houver chuva ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou enviar a peste sobre o meu povo e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e cerrarei a sua terra. Agora, pois, estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela serão fixos os meus olhos e o meu coração. E quanto a ti, Salomão, se andares diante de mim como mandou Davi, teu, teu pai, e fizeres conforme a tudo o que te ordenei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos ordeno ou que vos proponho e fores servidores de outros deuses e vos prestares a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei a minha presença fora desta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja, por provérbio, um imonte entre gentes. E desta casa, que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela, se espantará e dirá, porque fez o Senhor assim, com esta terra e com esta casa? E virão, porquanto deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses e se prestaram a eles. E os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo o mal. Meu irmão, até ao capítulo... Eu, tô, 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 eu gostava de estar aqui a, a ensinar tudo. Até ao capítulo... Deixe-me lá ver. Até ao capítulo 31. Deixe-me lá ver mais um bocadinho. 32. Ah até o capítulo 36, versículo 12. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor, e demais disto, também se rebelou contra o rei na boca Nabucodonosor, que tinha o juramento por Deus, mas endureceu a sua serviço, tanto se obstinou no seu coração, que se não converteu ao Senhor, Deus de Israel. E no versículo 20, 2 Crônicas 36, e os que escaparam da espada levou para Babilónia e fizeram-se servos dele e os seus filhos até que, ao tempo do rei da Pérsia. Eu não vou ler isto tudo, mas temos falado aqui porque é que Deus permitiu que o povo de Israel fosse expulso da sua terra e fosse levado a cativeiro de 70 anos para a Babilónia, para o Iraque. E a gente pensa, porquê, porquê, porquê? Porque a desobediência estava generalizada com os reis todos. Que eu não vou agora ler a história toda, biblicamente falando, sobre o assunto. Mas isso é só para ver. Deus ouviu ou não ouviu a oração de, de Salomão? Deus honrou ou não honrou a oração de Salomão? Porquê? Porque Salomão se humilhou e quis ser servidor de Deus. Em 2 de Reis, 21 a 6, fala de Ezequias e a resposta divina veio foi liberto a chaga mortal que estava sobre ele versículos 5 e 7 de 2 de Reis, capítulo 20, 5 e 7 o nosso irmão Isaías foi dizer ao Ezequias, ao rei Ezequias olha, prepara-te ordena a tua casa porque vais morrer o Ezequias chorou muito disse, mas eu tenho andado nos caminhos de Deus eu tenho feito isto então ele se arrependeu e Deus disse-lhe, dou-te mais 15 anos de vida. Isto é tremendo, sabe? Quem lê estas palavras todas e analisa aquilo que Deus quer, a certa altura, que eu também falei aqui, aqui há alguns dias atrás, Sansão foi penalizado e morreu porque Deus permitiu que ele se juntasse a Dalila e também à filha de Tamata para vingar os filisteus. Agora, não pergunto porquê. Sei que Deus diz lá, biblicamente falando. Deus, em Juízes, ele vingou, capítulo 14, ele vingou, versículo 2 e 4, vingou-se dos filhos seus, permitindo ao Sansão fazer as neiras. E quando foi buscada Lila, que era uma prostituta, tal nota do que eu estou a dizer, uma prostituta, um rei de Israel, Veja bem o que aconteceu. Vou continuar. Não fiquem tristes comigo. Em Atos 4, 31, versículos 29 a 30, 31, diz que a presença de Deus se moveu naquele lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu tenho que ler este bocadinho, que é delicioso. O que é que eles estavam a fazer? Estavam juntos a orar ao Senhor e a louvar o Altíssimo e a pedir ao Senhor que o libertasse dos seus inimigos. Isto o povo diz Deus é todo parecido. Eu não quero ser como os demais. Eu, eu quero ser cada vez mais humilde. Se pudesse ser, Senhor, olha, enquanto não for, enquanto for humilde, olha, leva-me para o pé de ti. Que eu já estou cansado desta gente toda. E tu sabes que é verdade, ó oh Deus. Tenho pedido sempre que leio o contexto de Deuteronômio 34, 34,7 depois de ver que tu abençoaste o teu servo Moisés, sempre te peço, Senhor, dá-me visão e dá-me fortaleza no meu corpo até que me venhas buscar. Mas se quiseres me vir buscar, aí eu fico tão satisfeito e hipopético. Verdade, Deus sabe. A certa altura, Pedro e João foram perante o Sinédrio e foram acusados de terem abençoado um homem. Depois, a certa altura... Há aqui uma, uma frase que é engraçada. Eles estavam um pouco prezorosos, os irmãos, e soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos disseram. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que nos há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, quebramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs levantaram-se os reis da terra, os príncipes e se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido mas verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungistes, se juntaram não só Herodes, mas Ponce Pilatos, com os gentios e o povo de Israel e o versículo 29 diz assim agora pois ó Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a palavra Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se aquele lugar que estavam todos reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está a ver? É a palavra e o Espírito. Foram cheios do Espírito Santo no fundo, para eu vencer para que não fique em stand-by o meu pedido e ele seja resolvido eu tenho que viver a palavra com o Espírito Santo em Atos 16, 25 e 26 Paulo e Silas estavam presos chegou a presença de Deus foram libertos cantavam, louvavam-se e o carcereiro de Filipos foi também salvo não te faças mal alguns, estamos aqui todos e eu, o Filipe, perguntou, varões dos galileus, o que farei para lhe dar a vida eterna, a salvação? Então, a tua casa serão salvos agora. Batizaram-se, limparam-lhe as, 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 as verguestadas, que fizeram em Paulo e Silas, e tudo ficou bom. E depois Paulo e Silas não quiseram sair sem que fossem lá os mestrados, pedir perdão a eles, porque o próprio Paulo era romano. Isto tinha uma história para contar tão grande, mas eu quero agora chegar aos dois testemunhos lá mais à frente. Mas toda a Bíblia está cheia de gozo e de alegria. Gozo no sentido, um prazer de ouvir a palavra de Deus e sentir que Deus nunca nos abandona. Oh coisa gloriosa! O poder maior na oração. Falámos, damos um título que tem a ver com a suma, a sua autoridade espiritual na oração em Mateus 18, 19 e 20 o Senhor Jesus afirmou-se dois concordarem na terra isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus o poder da concordância trará libertação e bênção Deus sabe o que cada um de nós precisa Mateus 6, 8 antes que lhe passamos o que quer que seja Ele sabe o que nós precisamos todavia deste retira-te ao retiro-te de ti, o impedimento para que, possas, para que possa ajudar-te, que é o Isaías 59, 1 e 2, não tenha a mão agravada para que não te abençoe, nem ouvido gravado aliás, não tenha a mão magoada para que não te abençoe, ou não estendida, nem ouvido gravado Mas os teus pecados fazem divisão entre mim e ti. Então vamos reconciliar-nos com Deus. Lembro, orar é dialogar com Deus, apresentar-lhe louvor e adoração e gratidão pela sua. Pela sua libertação e pela sua salvação, que há em Jesus. Na oração a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, trocamos as informações desejadas. E o Pai disse-te, meu filho, memoriza-me as minhas promessas. Ezeias é 43, 26. Para que te possa abençoar. Memoriza-me. Faz o relatório certo. Vem oh, a mim. Entre aqui no meu gabinete. E eu serei um contigo. Diz lá. 1 Coríntios 3, 17, O que se une com Deus é com é um só Espírito. Agora uma outra parte que é importante. A aliança estabelecida com Deus no pacto de sangue do Senhor Jesus. Jesus derramou o seu sangue para cobrir a multidão de todo o pecado, de todo o mundo. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 19, diz que Deus o Pai cancelou toda a transgressão dos homens daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Em Hebreus 8.6 diz-nos que darmos nos uma razão da maior confiança de Deus, o Pai. Hoje somos, filhos de, do pacto, e herdeiros de uma superior aliança firmada em melhores promessas, Hebreus 8.6. Temos em Cristo Jesus mais discernimento, mais clarividência, temos a ousadia de filhos e a presença real do Senhor Santo Espírito para pleitearmos os nossos direitos com confiança. Mas o que é isto, pastor? É. Você é um filho de Deus, tem direito a viver na casa de Deus, andar com Deus de mão dada e fazer tudo aquilo que Deus quer que você faça e ser abençoado. Qual é o problema? O Senhor Santo Espírito vem em sua ajuda sempre. Romanos 8, 26 diz Ele intercede por nós com os midos inexprimíveis que não podem ser porferidos em linguagem articulada ou comum. Em 1 Coríntios 14,14, 14, Paulo afirmava: Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. Assim significa o seguinte: Não produz frutos, fica infrutífera, e não presta ajuda a ninguém. Então a mente não intercede, ou faz com erros. Porque não sabe agir como convém. Quem é que sabe os mistérios de Deus, se não os filhos de Deus? Quem é que consegue colocar no altar de Deus o seu assunto? É biblicamente esta é a confiança, lá em 1 João 5,14 e 15, esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos se Ele nos ouve, alcançamos todas as posições que fizermos. No fundo, nós temos que apresentar perante Deus aquilo que é a palavra de Deus que nos justifica a cura divina, a orientação financeira, tudo o que nós precisamos. Esta é a ousadia que nós temos que ter para que sejamos abençoados. Se quisermos. Agora vamos ao primeiro testemunho que eu quero vos transmitir. Eu vou só dar dois. Que, que, quanto tempo é que eu já tenho? Está mesmo na hora. Glória a Deus. O primeiro testemunho é este. gemendo no espírito, como sendo a oração de trabalho de parto e desmidos libertação de um médico orgulhoso um médico cético que não acreditava em nada nem em coisa nenhuma a não ser na profissão dele e zombava da mulher que era crente e do irmão, da mulher, do irmão dele que era crente com a mulher ele, o médico tinha um irmão que era crente o médico tinha uma mulher que era crente e ele era cético ele era o maior lá daquela rua então, ouça, o que é que aconteceu? Charles Finney, pastor e advogado, participou na libertação de um médico com a ajuda da sua esposa e do irmão médico, o irmão do médico, um homem crente, mas rude, pois era um simples camponês. A esposa do médico queria a conversão do marido e zombava o marido da vida espiritual da esposa. O pastor Charles Finney era um homem ilustre com uma certa cultura acima da média e o pastor após vários convites para lá ir a casa jantar ou almoçar com o médico um dia aceitou o que, é que a esposa pretendia? porque eram pessoas ilustres, cultas e tinham um diálogo mais franco era mais fácil o médico falar com um advogado estavam dentro do mesmo patamar está a ver onde eu quero chegar? O que aconteceu foi o seguinte, quando sentaram à mesa, o chás começou começou a orar. Mas Deus disse, não oras tu, quem ora João, o irmão do médico. E o João começou a orar e começou a convulsionar-se com dores no, no espírito. E correu uma escada acima e foi-se postar no chão, no quarto dele, com dores de parto. E o médico diz, são os pássimos, nervosos. E o que é que aconteceu? Eu achei esta, este testemunho uma bênção muito grande. Então, ao aceitar, o testemunho começou. Queimbras estomacais passaram pelo João, irmão do médico. Porquê? Porque aconteceu o seguinte, Deus tinha que fazer a obra com o médico. Então o médico também foi para lá, o médico não, Charles, Fine, foi também para lá, e ambos se apostaram no chão a orar no Espírito, e com dores, e o médico dizia que são dores que não acais. E o médico veio-se embora, levou vou uma linha de médico lá para cima para ajudar o irmão, e o, 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 o pastor disse, não, não faça isso, isto são dores de parto. Estamos a orar pela conversão de alguém, que era a conversão dele, é espírito. Vieram para baixo, o médico trancou-se no seu gabinete, bateram à porta e o médico nada de abrir. Mas os Charles Finas insistia e batia, 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 batia na porta. E ele abriu a porta. E só quer fazer-lhe. Um pedido. Deixe-me entrar no seu gabinete, porque tenho algo a revelar. E o médico. Pôs-se os joelhos e disse, ora por mim. Veja o que o Espírito Santo fez. O médico orou. O, o Chaxí orou para o médico. O médico pediu perdão ao Senhor Deus e Pai. O médico converteu-se e tornou-se um filho de Deus a sério. E isto porquê? Porque aquela mulher insistia que ele fosse salvo e liberto. E aquela oração no Espírito, como vem lá em Romanos 8, 26... Aquela oração no Espírito deu o um resultado desejado, porque Deus tinha planeado como é que havia de pôr o um médico no caminho da salvação. Às vezes nós não entendemos estas verdades, mas depois foi um sucesso. A mulher ficou extasiada, o João ficou extasiado, toda a gente ficou maravilhada. O que é que aconteceu com aquele advogado? Por fim... Tinha, outros, tinha muitos testemunhos para, para vos contar, mas quer passar já para este, para terminar. O pastor Smith do o orco, conta. Uma irmã presbiteriana, que ao chegar à igreja pastoreada por ele, foi batizada no Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas. Quando voltou para a sua igreja presbiteriana, aquilo era uma linguagem que não era usada eu sei que quando eu era batista eu sei que também não orávamos no Espírito era para ontem isso do Espírito era para ontem mas eu tinha um desejo enorme por isso um dia congreguei-me a outra igreja para ser batizado no Espírito e para poder fluir nos dons do Espírito Santo e o meu pastor disse ah Carlos não vas ainda para lá, para essa igreja porque vão crucificar-me a mim porque eu dei-te a alternativa de pastorear -se uma igreja batista. Disse quem é que agora pode reter-me aqui. Sou uma igreja independente, tenho que ir à procura daquilo que eu preciso há muito tempo. É fluir nos dons do Espírito Santo. Eu fui para essa igreja, fui batizado no Espírito e aquilo foi uma bomba autêntica. Eu comecei a orar para as pessoas as pessoas caíam debaixo da unção de Deus do poder de Deus a glória de Deus enchia a casa as paredes escorriam água as pessoas caíam debaixo da unção de Deus mergulhavam cadeiras abaixo eu nunca tinha visto tal mas sabia que isso acontecia porque ouvia falar do Kenneth Hagen, ouvia falar do Ron Cosmo ouvia falar de um outro homem que esteve tão bem com ele bem, era um sucesso Falando para o, para o batismo no Espírito Santo. Quando voltou à sua igreja essa senhora, e após Deus mover-se no culto, ela começou a falar em línguas. Os anciãos levantaram-se e a levaram para fora do templo. O problema. Ou para o alto do templo. O problema. Os esposo era a daquela igreja, e após uma reunião da junta da igreja, portanto, Normalmente, estas igrejas têm uma junta de liderança que eles é que decidem em conjunto, quer que seja. Não tem um só a dirigir, tem uma junta a dirigir. Deus é que sabe todas as coisas, não sou eu. Nem quero falar sobre o assunto. Então, o que acontece? Um problema levantou-se o esposo era ancião daquela igreja após uma reunião da junta da igreja, disseram-lhe se a sua esposa voltar a falar em línguas dentro desta congregação será expulsa da igreja o esposo voltou, voltou para casa irado e deu um ultimato à esposa dou-te dez dias para considerares ou desistes do Espírito Santo ou desistes de mim aflita a irmã Mandou um, um recado para o pastor Smith Wigglesworth para que viesse orar por ela e que a aconselhasse. Ele só chegou, porque estava fora de Inglaterra, só chegou no último dia. Já o marido tinha, já o marido tinha saído com as malas após o café da manhã, depois dela lhe narrar e ela... Disse, estou casada contigo há 25 anos, sempre fui fiel em tudo, mas não desisto do Senhor Santo Espírito. O pastor disse, irmã, vamos concordar, de acordo com Mateus 18, 19, o seu marido vai voltar ainda esta noite. Smith disse-lhe, quando o marido voltar, a irmã deveria mostrar-se amável, doce, deveria arranjar-lhe o melhor jantar que ele mais gostasse de comer agindo como se nada tivesse acontecido assim informou quando o seu marido se for deitar ela deveria orar baixinho em línguas no espírito e quando ela tivesse em espírito então deveria ir até ele tranquilamente a fim de impor as mãos na sua cabeça e reivindicar para Deus a alma do seu irmão do seu marido após toda esta preparação no minuto seguinte após ela impor as mãos a imposição das mãos ele, ele acordou ajoelhou-se, deu um salto da cama ajoelhou-se no escuro ajoelhou-se após ter dado um salto da cama ergueu as mãos ao céu pediu ao Senhor, Senhor Jesus que o salvasse e ele foi salvo Após a oração, desceu o Espírito Santo sobre ele e o batismo em línguas deu-se sobre ele também. Tome consciência. A salvação deste homem ocorreu porque a sua esposa assumiu a autoridade espiritual sobre a sua casa. Em Atos 16 diz que nós temos que tomar ousadia e posse para que o diabo não possa vencer. E esta mulher venceu. Viu o marido completamente transformado. Mudaram de igreja, foram para uma igreja do Evangelho Pleno. Tudo aconteceu porque aquela mulher ousou reivindicar para ela a litação do marido. E isto revela o título que demos hoje à Autoridade Espiritual... Cada um deve assumi-la. E ela assumiu a autoridade espiritual na oração. E viu o marido liberto e abençoado. E foi um grande testemunho, para o assumido do e para toda a igreja dele. Louvado seja Deus. Seja como ele, seja como esta mulher, seja como a mulher do médico. Não para até atingir o seu objetivo. E Deus está consigo. Ele nunca abandona aqueles que lhe são fiéis. Será com ele até ao fim dos tempos. No nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Altíssimo.